0: Einschlafen mit Tolkien ist dein Einschlafpodcast aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute hohe und mittlere Menschenvölker. Die Zweitgeborenen West-, Nord- und Pferdemenschen. Die Menschen waren die Jüngeren der Kinder Iluvatars und werden von den Elben deshalb als die Zweitgeborenen bezeichnet. Sie erwachten beim Aufgang der Sonne in Hildorien. Sie waren kleiner, schwächer und weniger weise als die Elben, vermehrten sich jedoch schnell und breiteten sich rasch über die Länder jenseits der Eretluin aus. Einige Völker begannen nach Westen zu ziehen, denn sie erhofften sich dort ein besseres Leben. Die ersten Menschen, die zu den Elbenvölkern Noldor und Zinda um das Jahr 300 des Ersten Zeitalters nach Beleriand kamen, waren aus dem Haus Beors. Sie und die beiden nachfolgenden Völker, die Häuser Haleths und Marachs, schlossen sich den Elben im Kampf gegen Morgoth an. Sie werden im Allgemeinen als die Edain, die Elbenfreunde, bezeichnet. Die Edain stellten jedoch nur einen kleinen Teil der Menschenvölker. Viele Menschen, unter ihnen die sogenannten Ostlinge, gerieten rasch unter Morgoths Einfluss und kämpften auf seiner Seite. Nach seiner Niederlage zogen sie sich nach Run zurück. Die Menschen von Eriador, insbesondere die Dunländer und das Volk von Bre sind eng mit ihnen verwandt. Die meisten Völker, unter ihnen die Rohirrim und die Haradrim, bekamen von den Kriegen in Beleriand nicht viel mit und nahmen in keiner Weise daran teil. Viele Menschen misstrauten den Elben, was sich gut aus Eomers Reaktion auf die Erwähnung Galadriels erkennen lässt. Bei den verschiedenen menschlichen Völkern lässt sich grob zwischen sieben Völkergruppen unterscheiden. Die Edain und Dunedain Das Haus Beor war das erste Geschlecht der Menschen, die Beleriand betraten und sich im Land von Feanors Söhnen Amrod und Amras ansiedelten. Sie wurden von Finrod Felagund entdeckt und dorthin geführt. Das zweite Haus, die Haladin, zogen erst nach Beor nach Beleriand und ließen sich in Thargelion nieder. Das Volk Marachs kam schließlich als letztes über die Zwergenstraße nach Estolat und siedelte sich im Süden und Osten davon an. Das Volk Beors war vom Aussehen dem Elbenvolk Noldor am ähnlichsten. Sie hatten dunkles und braunes Haar, Graue Augen und waren wissbegierig, sowie von schnellem Verstand. Ihnen ähnlich waren die Haladin, die jedoch kleiner waren. Die Menschen aus dem Haus Hador hatten blondes Haar und blaue Augen und waren hochgewachsen, sowie stark an Kraft. Nach dem Aufruf der Könige der Noldor zogen die Edain aus Estolat fort. Das Haus Beor zog nach Dorthonion, das Volk von Malach nach Hithlum, einige blieben jedoch in Estolat. Unter denjenigen, die in Estolat blieben, kam es zu Unzufriedenheiten, worauf Berek, einer ihrer Anführer, mit einem großen Teil seines Volkes nach Süden zog und verschwand. Die Haladin, die erst in vereinzelten Gehöften lebten, werden nach Übergriffen durch Morgoth von Haleth nach Brethil geführt. Als die Edain ohne Ordnung umherstreifen, weisen die Elbenkönige ihnen Gebiete zu und ernennen Häuptlinge, die jene Länder frei regieren konnten. Im Krieg waren die Edain Verbündete der Eldar, doch zogen sie unter eigenen Anführern aus. Viele der Edain lebten unter Führung der Eldar und gingen freundschaftlich mit ihnen um. Nach der Überwältigung Morgoths wurde den Edain ein neues Land für ihre Hilfe geschenkt: Andor, das Land der Gabe. Dort gründeten sie das Reich von Numenor. Dunedain. Elbisch für Westmenschen sind Menschen, die nach dem Untergang ihres Reiches Numenor nach Mittelerde zurückkehrten und die Exilreiche Arnor im Norden und Gondor im Süden gründeten. Nach dem Fall von Arnor und Arthedain verstreuten sich die nördlichen Dunedain in alle Himmelsrichtungen. Ein Großteil zog in die Gebiete südlich von Bruchtal, während kleine Teile der Population sich in Westerriador vom Rest der Welt abwandten. Die Dunedain des Nordens wurden von nun an Waldläufer genannt. Die Dunedain waren große, starke Menschen. An körperlicher Kraft und Geschick konnten sie es sogar mit den Elben aufnehmen. Sie hatten helle Haut, in der Regel schwarze oder braune Haare und graue Augen. Unter denjenigen, die vom Hause Hador's abstammten, gab es auch einige Blondhaarige und einige, die Nachfahren des Hauses Haleth, galten als etwas kleiner – und dunkler als die übrigen Dunedain. Die Durchschnittsgröße der Dunedain wurde sprichwörtlich mannshoch genannt und bezeichnete eine Körpergröße von etwa zwei numenorischen Rangia, was etwa zwei Metern entspricht. Auch wenn dies eine recht späte Angabe war und aus einer Zeit stammte, in der die Dunedain in Mittelerde längst nicht mehr die imposante Körpergröße ihrer auf Numenor geborenen Vorfahren erreichten. Herausragend durch seine Größe war selbst unter den Dunedain Elendil, genannt der Lange, der sagenhafte 2,4 Meter gemessen haben soll. Ihre Lebensspanne, die vor der Besiedlung von Numenor etwa 70 Jahre betrug, verlängerte sich um viele Jahre. So sollen die Numenora außerhalb der Königslinie 200 Jahre und länger gelebt und nie an Krankheiten gelitten haben. Die Angehörigen der Numenorischen Königsfamilie hingegen konnten 400 Jahre werden. Selbst nach dem Untergang Numenors, als ihre Lebenskraft rapide abnahm, erreichten diejenigen, in deren Adern kein elbisches Blut floss, sogar im dritten Zeitalter noch um die 100 Jahre. Die Dunedain, die im Süden Mittelerdes in Harradwaith lebten und Schwarze Numenora genannt wurden, vermischten sich im Laufe der Zeit mit den Haradrim. Ihre Nachfahren waren, wie beispielsweise Saurons Mund zeigt, trotzdem noch recht blass und groß gewachsen. Auch sie konnten vermutlich noch sehr alt werden. Die besonderen Eigenschaften der Dunedein hingen damit zusammen, dass ihre Vorfahren in der Nähe des Segensreiches lebten und durch die Gunst der Wala und elbischen Geschenken und Lebensmittel lange Zeit ohne Krankheiten, Entbehrungen und Menge leben konnten, die die Menschen Mittelerdes schwächten, kleiner an Wuchs und kurzlebiger werden ließen. Ein nicht unbedeutender Teil der Dunedein lebte in den Städten Gondors, Minas Tirith, Pelagia, Linhir und Dol Amroth. Die Architektur der Städte zeugte von dem großen Wissen der Dunedain in der Steinmetzkunst. Sie waren von hohen Steinmauern umgeben, die Straßen waren gepflastert und die Hafenstädte besaßen feste Kaimauern über die ländliche Bevölkerung ist weniger bekannt. Dunedain trugen reiche und gut geschneiderte Kleidung, verziert mit wertvollem Schmuck. In den Tieflanden Gondors trugen sie hingegen meist leichte Tuniken, oftmals auch ohne Beinkleider. In kälteren Gebieten trugen sie wärmere Kleidung. Sie bevorzugten Federn und weiße Symbole auf schwarzem Untergrund. Dunedein lebten in Monogamie, und heirateten oft Angehörige anderer Völker. Die Linie wurde meist durch den Mann weitergeführt. Ihre Religion war sehr zurückhaltend und persönlich. Die Dunedein verehrten Iluvatar und fast alle anderen Wala, insbesondere Manwe, Urume und Varda, aber auch Morgoth. Kennzeichnend war der Totenkult der Dunedein, der noch aus numenorischer Zeit stammte. Die Leichname wurden einbalsamiert, und in Mausoleen wie das Rathdinen in Minas Tirith oder in Hügelgräbern zur Ruhe gelegt. Seinen Ursprung hatte dieser Umgang mit den Toten in der Furcht der alten numenorischen Könige vor dem Tod. Auf diese Weise wurde versucht, die Angst vor dem Tod zu mindern. Nordmenschen und Rohirim Die Nordmenschen waren ein Bund von Völkern, die als Pferdezüchter und Reiter bekannt waren. Sie lebten auf den Ebenen zwischen dem Düsterwald und dem Fluss Eilend. Ihre Wohnsitze hatten sie vor allem in der Ostbucht. Sie waren verwandt mit dem dritten Haus der Edain und damit entfernt mit den Dunedain. Mit Gondor waren sie befreundet und schützten dessen östliche und nördliche Grenzen. Im Winter des Jahres 1635 des Zweiten Zeitalters erreichte die große Pest ihre Heimat Rovanion und dezimierte dessen Bevölkerung um mehr als die Hälfte. Die Nordmenschen erholten sich langsam wieder, bis sie im Kampf mit den Wagenfahrern 1856 des Zweiten Zeitalters erneut große Verluste hinnehmen mussten. In diesem Krieg bildeten die Nordmenschen unter Marhari die Nachhut des Heeres von Gondor. Nach dessen Niederlage flohen manche der Nordmenschen nach Gondor, andere zu ihren Verwandten, den Menschen von Thal, die am Fuße des Erebor lebten. Marwini konnte einen Teil seines Volkes um sich sammeln und zog mit ihm den Anduin entlang nach Norden, wo er sich im Gebiet zwischen dem Karok und den Schwertelfeldern niederließ. Dies war der Beginn der Eotheot, von denen die Rohirrim abstammten. Die meisten der Nordmenschen wurden aber von den Wagenfahrern versklavt. 1899 des Zweiten Zeitalters besiegte König Kalimeta von Gondor mit Unterstützung einer großen Eoret unter Marwini und einem Aufstand der versklavten Nordmenschen die Wagenfahrer und verjagte sie. Die Rohirrim waren Nachkommen der Eothéod und somit Abkömmlinge der Edain, der ersten Menschen des. Die Eothéod waren ein Volk, das in den Tälern des Anduin lebte. Unter ihrem Herrscher Eorl kamen sie dem gondorischen Truchses Kirion im Jahre 2510 des Zweiten Zeitalters zu Hilfe, sodass dieser bei der Schlacht auf dem Feld von Kilebrand gegen die angreifenden Balchoth und Orks aus dem Nebelgebirge triumphieren konnte. Aus Dank gab Kirion den Eotheod die gondorische Provinz Kalenardon zur Besiedlung frei. Durch den Eid von Eorl wurde die neu entstandene Freundschaft der beiden Völker bekräftigt, denn Eorl gelobte dem Herrn von Gondor Beistand, sollte Gondor Notzeiten durchleiden oder um die Hilfe seines Volkes ersuchen. Einige wenige Stämme der Dunländer, die sich in Kalenardon niedergelassen hatten, wurden von den Eortheot vertrieben und mussten sich in einem kargen Land nördlich von Kalenardon niederlassen, das nach ihnen später Dunland genannt wurde. Seit ihrer Vertreibung stellen sie eine dauernde Gefahr für die nördlichen Landesgrenzen dar. Kalenardon wurde schon bald umbenannt und wurde fortan als Rohan, elbisch für Land der Pferdeherren bezeichnet. Dieser Name und die Volksbezeichnung Rohirrim gründeten sich auf Truchses Kirions Sohn Hallas. Von den Rohirrim selber wurde Rohan die Mark oder auch die Rittermark genannt. Sie gründeten viele Dörfer, darunter ihre erste Hauptstadt Altburg, und teilten das Land in verwalterische und militärische Teilbereiche ein, denen allerdings immer der König von Rohan vorstand. Die Rohirrim waren groß gewachsen, hatten blonde Haare und helle Augen. Sie waren ein deutlich primitiveres Volk als die Gondorer. Zum Großteil waren sie Bauern oder nomadisierende Pferdezüchter. Viele der Rohirrim lebten nicht in befestigten Siedlungen wie Altburg oder Edoras, sondern auf abseits gelegenen Höfen. In Ostemnet gab es viele Hirten, die über das ganze Jahr mit ihren Herden über die Graslande zogen und im Winter nur ein Zelt als Unterschlupf hatten. Doch auch in den Städten waren die Häuser der Menschen zweckmäßig. Viele hatten nicht einmal eine separate Schlafkammer und da den Rohirim-Glas unbekannt war, konnte Tageslicht nur durch Schlitze unterhalb des Dachgesimses hereinströmen. Das Volk gebrauchte eine archaische Sprache. Die Königsfamilie sowie ein Großteil der Bevölkerung gebrauchten auch das Westron. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.